0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听桑尼来闲、啊、聊，我是桑尼老师。首先啊，要先来宣布一件事情，由于呢桑尼接下来会一直工作到年底，整个是工作到满档所以在下一次满三十集之后呢，节目的更新啊会暂时调整为不定期更新，等到我手上工作稍微可以喘口气了，我会再恢复周更的发布，请大家持续的关注桑尼，千万别忘了我哟。那如果大家怕自己会不小心忘了桑尼的话，你可以在你的收听 App 上面呢，设定为关注、追踪或订阅，然后要记得打开通知哦。那这样之后呢，桑尼如果有更新上架的时候啊，你就可以在第一时间收到通知，绝对不会放过最新的资讯了。那会做这个决定啊，实在是不得已的。如果你有在定期 follow 的话，你应该会发现桑尼上集偷跑没有更新节目哈。原因就是因为三弟工作满到一个生无可恋，实在没有太多的力气录音了、啊、所以就翘克啦。那我想听众们应该都知道的，节目都会事先做许多的功课，所以呢，不希望节目内容太过稀薄的考量跟深思熟虑之下呢，三弟只好忍痛先暂停定期更新节目了，请大家多多的体谅，而且千万别忘记我喽。那今天要来和大家聊什么呢？嗯，我想要来聊聊一部韩剧，它在我睡眠拖延症大发作的时候呢，给了我一个逃避的处所。随着睡眠拖延症啊，是指说在忙了一整天，终于可以上床睡觉的时候，偏偏会因为想要拥有一些休息喘息的心理需求，而不因为太快入睡、哦、反而会因为享受一些放松的活动，像是看剧啦，有些人是会玩游戏啦之类的，而迟迟舍不得休息。结果呢，造成了影响生理和心理更加疲累的情况。当然啦，桑林自己知道啦，在睡前看影片或追剧呢，是一件非常不好的行为啦。但真的在消耗了一整天的精力之后，追剧这件事情啊，真的是很人让人可以脱离压力的一种方式。好，母哥呢这样子安内盖母货啦，所以大家千万不要学哦哈。那桑林会尽快努力的戒掉这个坏习惯的啦。好，那我们把正题拉回来，今天的主题，网红到底为什么会红呢？要如何成为一名成功的网红？成名的网红能拥有哪一些名利或权势呢？要当网红啊，到底要花多少钱啊，多少时间啊，等等之类的。哎，休战起来，这不是今天的主题啦，我应该是压力太大了，胡言乱语，重来重来。今天的主题啊，其实是想和大家介绍一部好看的韩剧《绝世网红》。而且呢，桑尼想要来聊聊关于网络还有社群，它到底是一种力量，还是一种现象？而身处于网络还有社群深入日常生活的我们呢，大家在使用这些便利的工具的时候，你是有意识的使用，还是下意识的被驱动，或者是根本无意识的漫游太空 （auto run） 呢？希望今天的议题不会太 heavy 啦，但我真心的希望大家能够停下来想一下，至少一下下也好。那网红这个名字啊，我想大家都知道，它是由道路传来的名词，意思呢就是指说网络红人、网络名人。呃，在英文呢可以翻译为 influence 或者是 celebrity。那跟大家知道的 KOL 就是这个 k e o n i o l leader 呢，关键意见领袖啊，其实又不太一样哦。那这部《爵士网红》呢，它是在今年的六月三十号上线的，呃 ，Netflix 的影集那导演是由二之花的金哲圭导演所执导的。那剧情呢，主要是围绕在一名原本平凡努力工作的女孩，她在无意间呢接触了光鲜亮丽的网红社会，然后呢又意识到了名气及收入，哎、欸，这样子网红头衔啊可以帮助她的事业。她之后呢就用尽全力的去投入了这个光鲜亮丽，可是又充满了竞争啦、啊、丑闻不断的网红世界。讲到这里，我觉得各位应该和桑尼一样，一开始不太会有兴趣看他才对，因为感觉很无聊，对吧？网红好像与我无关啊。可是这部剧的导演呢、啊，是我蛮喜欢的，《二枝花》的导演所导的，再加上他在讲社群的网红现象，这让一向对于社群经营持反对意见的我啊，感到很有兴趣。我倒是蛮想看看编剧跟导演会如何讲一网红世界的真实现象。我想看看它里面到底有没有更深入的探讨，而且它在上架之后就马上跳到排行榜里面，好像是前一二名吧，这也引起我的注意啊所以我在睡前呢想说看一下下就来睡喽，一下下就好。没有想到呢，居然一按下播放之后就让我被黏住了，然后当天我就连续追了三集，最后是因为快要天亮了，不得不停下来，因为隔天要工作。尤其这一部剧呢，是以我最喜欢的悬疑烧脑来当第一集的结尾收尾哈。它第一集就告诉大家说，女主角死了。那这种第一集就刺死的剧情实在太狗血了。而且最反差的是说，啊，你不是说女主角死了吗？她明明死了，居然还能够死而复活的开直播。这个剧情实在是太吊人胃口嘛，哈，让我一开始就一直冒问号。哎、欸，这是鬼鬼在开直播吗？我半夜看。鬼开直播，还是女主角根本没有死啊？哈，那甚至呢，女主角还在当中以要找出是谁来杀了自己的凶手来当目的呢，进行一整个直播的铺陈。哎、欸，这个剧情安排才太难让人在看完第一集之后就放下遥控器吧？你说是吧？是谁做得到呢？所以我就这么样的追到了天亮。那接下来呢，我会稍微的说说剧情，但这些剧情啊，其实各位从 Netflix 的签到预告都看得到啦，所以不会爆太大的雷，大家可以安心享用哦。因为我觉得这种要动一下脑筋的片子啊，你还是要自己去看去解谜才会有趣，所以我讲个大概就好。那这部剧的故事呢，是由拥有130万追随者的这个女主角徐雅丽的直播开始的。他用自己的视角呢来讲述他是如何从一个没有使用 IG 的人变身为成为百万网红的一整个的故事哈。那在第一集的最后也出现让人瞬间聚焦的剧情，因为他的网红姐妹们呢看见这个已经死去的他正在开直播，而且正在揭露过去呢所有人不为人知的丑陋阴暗面哈，个个是吓到一个魂不附体，生怕自己会被刷黑。而直播中的徐雅丽呢，甚至在聊天室里面点出一位留言者，说呢，他就是害死自己的人。而后续故事呢，主要就是围绕着这个由朴圭英所饰演的女主角徐雅丽而展开的。叙述她原本是生活在无忧无虑的富裕家庭，然后当她以优异的成绩考上长春藤名校的时候呢，准备进大学的。那父亲的生意呢，却因为环境的因素而失败。随后呢，父亲也因为破产，然后也过世了。结果导致家里就没有办法让他来上大学。他和母亲啦，还有弟弟啦，三个人呢，只能放下豪华的生活，还有自尊心呢，搬到小小的一个房子里面重新开始。那只有高中学历的徐雅丽啊，为了赚钱给仅有的弟弟去念大学，所以非常努力的呢，在一家小型的化妆品公司工作。呃，他当的是这个上门化妆品的销售员，这种工作感觉印象中那种，好像我小时候看过在推销小朋友的百科全书的那种哈、哦，他会提着许多的试用品到别人的家里去推销的这种业务叫做上门化妆品销售员哈、哦。那就算他很努力的工作，而且他在公司的业绩也是数一数二的哈、哦，非常的非常的不错哈。但是就算这样子啊，生活也是。宽裕啊，他以前的生活比起来，呃，现在的生活是怎么样子？奋力挣扎，也还是像活在底层的臭水沟当中呢？又微小又卑微。那原本呢，徐养丽是完全没有兴趣，也她也不使用社群的。她觉得哪有那些美国时间的，光工作都来不及了。与其花时间玩这些没用的东西啊，倒不如多花点时间和那些阿朱嘛，就是婆婆妈妈们呢去玩玩。所以，他对于网红这样的角色呢，是完全一无所知的。就算他的同事一直跟他说：“哎，那个网红怎样怎样，什么妆法服饰很夯之类的”，他也完全不在意。那到后来呢，在一次机会当中遇到了过去在高中时期一起黏在他身边讨好处的一个同学，好吴敏慧。那这个敏慧啊，以前家里其实是不富有的，所以呢，非常的羡慕雅丽。呃，但是现在呢，雅慧已经是小有名气的网红。而且自己开了一家流行时尚的服装店了。那在偶遇之后呢？其实明慧并不知道雅丽的家里其实已经没落了。所以呢，他就大力的去邀雅丽呢参加网红派对。当然，目的就是为了要凸显自己交友广阔啦，朋友圈非富即贵啦。也就是说，是一种攀权富贵的心理就对了啦。那原本呢，雅丽自己其实是不想去参加这种无聊的派对的。但是因为呢，经不起这个同事兼闺蜜啊引成善的怂恿。再加上自己的妈妈也在旁边起哄，甚至呢，为了让她能够去参加，还偷拿了客人拿来修补的高级名牌服饰呢，要雅丽穿着去参加。那最后雅丽只好熬不过妈妈还有闺蜜的这个一直请托，她只好答应去参加派对啦。没想到这一去啊，便开启了她进入网红世界的大门，而且呢，这也是和男主角相遇的契机哈。那接下来呢，就是雅丽如何从一个排斥、抗拒的社群小白，慢慢变成拥有130万粉丝的超级网红的过程了。在前面的几集呀、啊，每一集的开头画面呢，都是从雅丽的直播开始的。她会在直播当中呢，告诉吃瓜群众们自己是如何变成一名网红的。所以这个剧情呢、啊，就用旁观者的角度呢，跟着雅丽一步一步看到她是怎么成为网红。接着呢，是如何受到排挤啦、攻击的采购过程？那这些网红们呢，表面上是光鲜亮丽，但是幕后啊，却最喜欢搞小团体勾心斗角，甚至连友谊这样子的东西都可以拿出来造假做表面作秀给粉丝看，以互相陪衬引流为目的呢，来增加自己的人气等等之类丑陋而真实的内幕。整部剧它算是两条线哈的叙事手法，有一条线呢是女主角徐雅丽当下呢直播来讽刺网红世界不为人知的内幕，继而呢带出网红世界的真实样貌。那另外一条线呢，则是开始演绎徐雅丽是如何了踏进了这个网红世界，从崛起到死亡这当中所发生的种种故事哈。那为什么她非得死不可能？那、啊、用这种方式来引出幕后最可怕的键盘手的注意，并且呢找出到底谁是杀了亚历的真凶。但除了剧情吸引人啊，其实优普圭因所饰演的女主角，我觉得也真的是很吸引人啦、啊。她有一头利落的短发，然后比巴掌还小的精致脸蛋，瘦瘦长长的身材呢，穿上什么衣服都觉得超级的好看。再加上呢天真聪颖的气质啊，这些让女人们一心追求的特色集聚一身。根本让男人、女人都很难不喜欢他。那再加上女主角设定的个性也很独特，她是一个很想成功，可是却又有一身硬脾气的一个个性。就算要成功呢，她也是一股傲气哦，不愿意去虚假或者是附和哈。她要说真话，做自己，非常保有自己的个性。她想要挤进这个复制人网红群体，她又不愿意和别人一样随波逐流啦，人云亦云。那虽然迅速爆红了，可是他没有迷失在纸醉金迷的一个世界，而且他还是稍微拥有一些比较正直的价值观啦。那这样的人物设定呢？呃，让徐雅丽不是只有呈现一个网红的美女啊，她是一个很很棒的、很有上进心的一个创业者哈、啊。这种鲜明而不扭曲的个性呢，我觉得完美的抓住了观众的眼球，因为大家都喜欢看正向的嘛。但是可想而知啦，这样子不懂得曲意逢迎的个性，在社会上走踏一定是比较崎岖辛苦的啦，所以才会因此为他埋下了这个毁灭的种子，以及需要被刺死的原因。那其实呢，爵士网红也算是大女主爽剧啦，女主角在因缘巧合之下走上了这个网红带货的路，甚至还自行创业开了时尚公司跟成衣制造然后呢，他在网络的陌生人兼他的大粉丝这个、BB、B B B famous 的提供资料之下呢，他开始揭露这些心机婊的网红们的丑陋内幕，然后借由这些所谓的内幕呢，一步一步的往上爬，爬到他要的一个位置哈、哦。那这当中除了爽看各种名人光环之下的荒诞离谱事机之外啊，嗯，我觉得看女主角如何了以其人之道还治其人之身。一次又一次的在遭受打击跟面对人性的丑陋面之后呢，他还是奋力的用尽了所有的卑微人物能用的方法去想办法找出背后的凶手，并且呢，引起的所有人对于所谓的网红这个事情他的一个注意，让大家开始去正视反思哈网红是怎么一回事。那这是让我最欣赏的部分了。那当然最后还是呃。s u 最爱的 Happy Ending 而且他也在最后一集呢，暗藏了第二季的伏笔，这让人很期待后续还会有什么题材可以继续发挥。好啦，关于影集的分享就到这里为止了。即使网红啊，只有短短的八集，追起来应该是轻轻松松啦，所以再请大家自行去享用吧，我就不再继续爆雷了。那如果你想成为网红的话呢，把这部剧看完，你应该会有一些心得，应该不需要花钱去上网红培训课了啦。那今天呢，除了介绍这部好看的剧之外啊，其实桑尼是想分享一点小小自己对于社群使用这件事情的想法。其实啊，桑尼自己以前在学校呢做的就是社群上的人们如何行为的这些相关研究。虽然以前做的主要是以 F B 为主啦，但是 I G 啦、F B 啦这些都是社群媒体，只是它的呈现方式不同罢了。I G 呢是主要以图片为主， F B 呢则是以文字为主。哎，顺带一提啊。最近又出现了一个叫做 Thread， 它叫串串的全新应用程式它可以发布最多500个字的串文、连接、照片，还有长度上限是5分钟的影音内容、嗯。它在7月6号推出，才短短5天就已经有一亿的用户注册了，成长速度相当的惊人。那为什么社群媒体、社群平台这么多人爱用呢？基本上啊，人类是群居动物啦。所以人们希望在人群当中有归属感，这是很正常的本能。而网络社群呢，在深入人们的生活之后啊，透过社群来感觉有在与他人相联系，或者是相处这件事情呢，便会造成了人们可能会呃会担心错过社群媒体当中呃朋友们发了什么动态啦，或者是现在有什么时序啦，有好玩的事情啦，很担心没有去 keep 住这些相关的讯息。好像跟别人是疏离的一个状态了。那人们希望获得他人肯定的心理呢，也会在观看他人贴文的时候呢，呃，产生了一种比较的心理，然后期待自己发布的文章能够获得大量的正面回馈。那如此一来呢，就会让原本只是分享的心态呢，变成了一种得失的心态。无论是害怕错过内容，或者是期望呢赢得大量的按赞数。这些都会让人倾向呢，不断的滑手机。这道理呢，就好像在玩那个呃 Game Boy， 就是赌博游戏的吃饺子老虎一样，玩家会期待还没有出现，可是可能会到来的一些未知的酬赏，所以不断的会投注资本呢去玩下去。那在线上跟人的联系，可以说是一种虚拟的社交形态。不但没有办法透过人们的眼神啦、身体姿态或声音语调呢来感受对方，甚至还很容易会出现造假的情况出现。过去人们啊，如果当面被人忽视对话，顶多感觉到三分钟、五分钟了不起十分钟的心理不适吧。但是现在如果在网络上发言，然后不被重视的时候，比如说我的按赞数可能不到五十个、一百个，很多人可能就会感到好几个小时，甚至好几天的不开心。想一想，这不是超级的本末倒致吗？像其实很多研究、啊、都有提到过说，如果过度的使用社群媒体、啊嗯、可能会对你的心理健康是不好的影响。那像社群媒体当中的按赞数的统计、啊、可能会影响使用者的心理。像有一项由英国皇家公共卫生协会这个 RSPH 跟年轻人健康运动 YHM 他们所共同进行的社交媒体还有年轻人的心理健康影响的调查研究呢，他们就有发现啊，最容易带给年轻人负面心理健康影响的社群啊，就是 IG。这个调查呢，从二零一七年的二月到五月当中去进行，对象呢包含了一千四百七十九名从十四岁到二十四岁的英国各地年轻人。以五大社群媒体平台呢，来询问受访者的身心健康的相关问题，像是情感的支持啦、焦虑、忧虑，还有寂寞、睡眠、自我认同、外在形象跟霸凌等等。那另外一篇呢，发表在国外期刊《网络心理学行为和社交网络》这个 Cyber Psychology Behavior and Social Networking 的报告呢，他也指出，其实人们只要停用一阵子的社群平台。其实好像就可以改善心理健康研究报告里面显示说，嗯、呃，只有停用社群媒体一个礼拜，好就可以有立竿见影的效果。很多人在停用了之后，他的焦虑跟他的忧郁感他的寂寞感，甚至睡眠状况呢，都改善了。所以他们报告里面就呼吁了，呃，大家使用社群媒体应该要有所节制。如果你会有一种沉迷或不断的流连忘返的。状况呢，你可能就会有很多的负面情绪出现。建议你呢，可以一阵子呢就暂时的远离，哪怕只有几天，其实都是很好的一件事情。所以我有时候在想啊，现在人们的抑郁症状或者是疏离感越来越强烈的原因，是不是和社群滥用有很大的关系呢？当然了，我的意思并不是说每个人都应该和我一样完全的断绝社群的使用。因为有些人可能工作或事业的关系，而不得不用社群；或者是有些人真的在社群上，他可以获得极大的满足，或者是一些生活的一个依赖感。使用社群其实不是问题啦，而是过度使用，这才是一个比较大的一个困扰。我自己是因为感觉社群上会引起过分的自我揭露，还有人们的窥探心理，所以我其实是拒绝使用的。但如果听众朋友们能有自信呢，不会让社群上的声音来影响你的日常生活、你的身心状态。那当然，社群会是一个扩展个人视野或者是资讯的一个很好的一个来源。那比较熟悉桑尼的人都知道呢，桑尼自己是不支持社群使用的。虽然说适度的使用是无损身心，但最后到底是有谁可以控制自己适度使用呢？这个适度使用啊，根本没有一个标准或者是底线。相信也没有多少人能够做到严守自律而不去过度使用，就好像我每次都想说追剧追一个小时就好，那那为什么每次都一追三四个小时呢？那当然我都知道这样子追不好，可是我就是会控制不了自己啦，所以我还是支持你没有办法自律就干脆不要用，这个最简单了。好了，今天的节目就聊到这里了。如果你对于节目当中提到的发表期刊有兴趣的话呢，三立把链接留在下方的节目资讯栏哦，你可以自行点阅来看更详细的研究内容。那今天呢，很感谢大家的收听，也希望大家会喜欢今天的议题喽。如果你喜欢这个节目，请一定要记得大力分享加订阅哦，当然一定要记得五星留言。那我们就期待下个礼拜最后一集的再见喽，大家拜拜。